0: Boa noite. É, estamos começando com mais uma palestra aqui na CEI, o Recanto do Saber. Meu nome é Alexandre. E eu vou falar é, sobre os jovens diante da pandemia. Sei, o Senhor está sofrendo, né? é... nós pais, né? avós, pais, que temos aquele jovem, aquela criança aquele adolescente em casa, é, diante de, de uma situação que não dá para sair de casa, não dá para arriscar, apesar de que a gente vê, às vezes, jovens, é, famílias né, transitando pela rua, alguns até, até sem uso da máscara, e a gente tem que ter muito cuidado. Porque nós aprendemos na doutrina espírita o respeito à vida. E respeitar a vida é você se cuidar. E se cuidando, você também cuida do próximo. Né? Não adianta eu é, andar, achar que não vai acontecer comigo, achar que isso é tudo uma farsa, que isso é, não vai acontecer comigo, como, os, como muitos né, acham. Por quê? Porque o jovem ele tem essa, esse espírito de contestação de contestar, de dizer que não, o mundo está errado, eu estou certo. Não, você está você falando isso porque você é mais velho, porque você é idoso, porque você é, é né? O, o jovem tem, a gente já foi. Se nós lembrarmos a nossa época, nós também contestávamos certos atributos da época, né? De, 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 de educação na época, de, 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 de regras, de educação não, mas de regras, né? De regras nós também contestávamos, a gente vai dizer que não, não, mas lembra, puxa na tua mente que você vai lembrar de como a gente também contestava os nossos pais, que contestava os nossos avós, que contestava os nossos bisavós, claro que, né, dentro de um respeito e tal, mas a gente não concordava com muitas coisas, então o jovem tem um pouco disso, né, de querer achar que sabe, e, e sabe muito. Mas, a Diana, mas na realidade, ele às vezes precisa de uma orientação. Por isso que a gente tem que se preservar, né? e a gente tem que passar esse espírito de preservação da vida para os nossos jovens. Isso desde criança. Não adianta querer ensinar quando o menino já está com 14, 15 anos. Né? Aí não adianta, assim, né? não é que não adianta, é que vai ser mais difícil ele assimilar, ele compreender e ele aceitar. Se ele já vem desde criancinha ensinando tá? a, a, preservar, a se preservar e a ter o amor à vida. Né? Então o que a gente muitas vezes percebe é um jovem ansioso. Porque se você for lá e ligar o canal da TV, se for uh, os canais abertos tem muita coisa, não tem muito atrativo para o jovem. Filmes passam muitas vezes os filmes repetidos, repetidos novamente, né, requentados, né, filmes requentados de, 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 de várias e de várias e várias épocas aí, e os jovens já viram esses filmes, então não se não, não vão se concentrar na TV para ver. Livro, muitas vezes nós encontramos jovens é, que gostam de uma leitura, que gostam de pegar um livro e viajar nas letras de um livro, né, nas histórias. Mas a gente vê também, por outro lado, que muitos jovens não têm o hábito, porque a própria família também não tem esse hábito da leitura. Então ele, obviamente, não vai ler. Ele não vai procurar ler, para que para ele ele acha chato. Fandonho, eu não quero ficar lendo Eu prefiro fazer uma outra coisa E aí nisso ele procura a internet Quando tem Mas a internet também é assim Ela é uma coisa boa A internet eu sempre digo E sempre vou defender a, a, a tecnologia da internet Ela é uma coisa muito boa por, É tão boa que estamos aqui fazendo né, Essa palestra para vocês né, Aqui só até tá o Uh, duas pessoas aqui da TI, e eu aqui, e os espíritos aqui sentados me, me assistindo, né? Então, assim, é graças a essa tecnologia que eu posso chegar na sua casa e você pode assistir. Mas a internet, ela é boa, mas ela também tem os seus atalhos que podem levar a dores de cabeça. Eu fiz um curso faz pouco tempo, via a Secretaria de, de Educação, que falava sobre essa questão da tecnologia, da, do, do, do bullying, do cyberbullying, né? a, 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 e Ali questionava se a internet era boa, não era boa, como a gente trabalhar com a internet, como a gente trabalhar com os nossos filhos. Então, eu sempre digo, a gente tem que ter, é, a gente tem que ter bom senso. Você jogar o seu menino, a sua menina seja criança ou seja adolescente, na frente do computador e esquecer ele ali, esquecer do mundo, ali pode estar morando o perigo. A gente não sabe onde ele pode ir e onde ele pode estar acessando, que tipo de site ele pode estar acessando. Então, é sempre bom a gente dar uma olhada, né, dar uma, um cuidado em relação a esse jovem. Porque ele pode, de repente, estar acessando algo que não vai trazer nenhum benefício. Ele pode estar acessando um site que daquelas brincadeiras que já aconteceu, de, de desafios, que eles vão, botam fogo na roupa, eles bebem uns líquidos estranhos, eles brincam de que estão se enforcando, enfim. Tem vários tipos de brincadeiras bem perigosas, né? E eles podem estar sendo influenciados porque, ah, eu estou ocioso, não tem nada para fazer e eu vou fazer algo interessante, entre aspas, né? Agora, se ele for lá na internet e escutar uma música, haver um, um filme que ele estiver tá interessado, até mesmo um joguinho, né? Aí tem muita gente que eu sei que, que é contra, porque tem muitos jogos violentos e eu concordo com isso, mas se for um jogo, um jogo que não seja violento, um jogo para distrair um pouco, mas também tem que ser ponderado também. Ele não pode ficar lá 10, 12. 18 horas na frente do computador jogando, né, e a gente achar que está tudo bem. Ah, pelo menos ele está aqui jogando, não está fazendo besteira, não, mas ele pode estar tá, tá se viciando. Então a gente tem que ter um limite. A mesma coisa, a leitura, a mesma coisa você vê no filme. Imagina, a pessoa se senta no sofá às oito horas da manhã e sai à, à meia-noite vendo só filme. Não, é um exagero. A gente tem que ter uma apoderação. E o. O jovem ele procura, ele procura adrenalina, ele procura, é, ele quer alguma coisa que movimente a cabeça dele, que, que, que interesse ele. Se ele não gosta de leitura, ele pode ter internet. Se ele gosta de leitura, perfeito. Aí a gente né, tem que oferecer livros, tem que estar conversando com ele sobre alguns livros, de repente sugerindo leituras edificantes para eles. O que eu sempre eu digo e volto a repetir é a questão da orientação. A família tem que orientar o seu filho. Então, nós estamos numa uma pandemia, mas como nós vamos orientar se o pai e a mãe também estão numa ansiedade altíssima em relação a tudo isso que está acontecendo? Às vezes o pai perdeu o emprego, às vezes a mãe perdeu o emprego, às vezes estão trabalhando, mas tem aquela questão de ir e voltar para casa... Tem que trocar de roupa, tomar banho, tem que desinfetar, se desinfetar, tirar o calçado, tirar a roupa, botar para lavar. Tem todo esse processo que acaba gerando um certo estresse. E o filho muitas vezes fica ali querendo sair. Ele quer jogar bola, quer andar de bicicleta, ele quer, né? Ele fica, ele fica pedindo algo para fazer. Eu sei que eu, um, eu tenho uma menina de 20 anos que também estava, agora está trabalhando, mas estava ansiosa. Ela não sabia mais o que fazer, ela dizia, meu Deus pai, não tem nada para fazer, eu já vi, escutei música, já, já vi filme, já vi, vi na internet, já, não tem mais nada, eu preciso fazer alguma coisa para você trabalhar, então ela conseguiu e foi. Né? Mas e quando eles têm 8, 9, 10, 12 anos? Eu sei porque a gente conversa né, um, com, com alguns e os pais falam, meu Deus, eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer com eles, né? é difícil. Mas também, por outro lado... É um momento, essa pandemia proporcionou um momento também de reflexão e de aproximação das pessoas da família. Muitos ali só ficavam juntos, cada um no seu quarto, dormindo de madrugada. De manhã, cada um ia se acordando e ia tomando o seu rumo, voltando no final da tarde ou mais à noite, se encontravam bem rapidamente, não ficavam nem três quatro horas juntos, e cada um daqui a pouco já ia dormir, e assim voltavam a, a, a fazer né, o mesmo processo do, do outro dia. Então, agora não, agora os filhos estão em casa, 24 horas, estão ali, e muitas vezes os pais também estão, né quando os pais estão afastados por causa do, 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 do Covid ali, apresentar alguma morbidade eles precisam ficar em casa então e eles começam a ter uma relação diferente do que eles estavam habituados era aquela coisa de se encontrar na hora do almoço ou se encontrar na hora do, do café do final da tarde ou da janta conversar rapidamente e cada um ia para o seu quarto, escutar música, ver filme ver repórter, ver novela e acabavam se conversando e agora tem que conversar tem que bater um papo tem que falar alguma coisa Eu Sei sei que, que é difícil às vezes, às vezes a gente fica pensando, puxa, mas já chegou todas as minhas conversas, mas gente, é o momento da gente se conhecer. Parece estranho, né, falar isso, né? Da família, mas muitas vezes tem, tem é, casais que não se conhecem realmente. Tem filhos e que e que, e pais que não se conhecem. Como a gente se conhecer, é, é conversar, é dialogar. Eu sei que é, muitas vezes a gente passa o dia, né, eu muitas vezes passo o dia trabalhando em casa e acabo não tendo muito diálogo. Né, mas, mas chega uma hora que, ó, agora parou, agora vamos conversar, vamos, né, vamos dialogar, vamos almoçar junto, vamos jantar junto, vamos sabe, é, conversar a respeito do que está acontecendo, falar, sobre, discutir sobre temas aí política, é, espiritualidade, é, lendo livros, a gente né, a gente lê bastante livros na minha casa, então a gente procura, né, procura, a cabeça tem que estar ocupada, isso serve para também tanto para a criança quanto para os jovens e para você pai e mãe também a mesma coisa, cabeça ocupada, mas não ocupada de maneira a fugir do problema entre aspas que está ali na sua casa que são seus filhos que estão ali às vezes pedindo é, no, no caso principalmente quando são crianças pedindo a sua atenção né? você é culpado no sentido de que o que nós podemos fazer em, em, junto, em conjunto tá? que a gente mantenha a harmonia dentro de casa que evite as brigas que evite as, as discussões né? como é que a gente pode estar tá trabalhando isso e né? É, você sabe que, que quando nós voltamos para cá, nós reencarnamos, né? a gente muitas vezes vem com velhos vícios, velhos hábitos, é, mas também a gente vem com coisas boas também, coisas que a gente aprendeu na vida passada, né, conhecimentos que a gente traz, seja um conhecimento musical, seja um conhecimento científico, seja um, né, um conhecimento da, da, da culinária, a gente traz, traz sim, o conhecimento não se perde. Então quando a gente muitas vezes vem para cá, a gente vem é, com sede de aprender mais, de colocar isso que a gente aprendeu, que está no inconsciente, né? que está aqui, no, digamos assim, no arcabouço aqui do, do, do inconsciente, trazer isso à tona. E quando você vê o um mundo, de repente, virado de cabeça para baixo, e você fica assim, meu Deus, e agora? Né? Parece que tudo que eu planejei, ele, ele vai por água abaixo. A gente... É, e o jovem, ele, ele fica, ele fica nessa expectativa, ele fica, ele fica nessa ansiedade e ele fica tentando trabalhar, né, e, e muitas vezes não consegue, não tem com quem oriente, não tem com quem converse a respeito de, das angústias e do que ele quer, do que ele está pensando, as pessoas só colocam dizendo, olha, é, é perigoso sair, é bom ficar em casa e deu, mas assim, como é que, tá, como é que vai ser o mundo daqui para frente? Você já parou para pensar, como é que vai ser o mundo daqui para frente? Como é que vai ser a, as relações, né, entre as pessoas daqui para frente? É, é, muita gente diz, tá, mas a pandemia a, a qualquer momento pode sair. Sim, mas ela vai mudar, mesmo que ela, que venha uma vacina, mesmo que ela, ela, ela se estabilize, ou ela, a curva, ela, ela desça, mas vai mudar, vai mudar, já mudou e está mudando a relação, né? Ela está mudando no que? Fazendo a gente pensar, primeiro, isso serve para você também jovem, tá? Você é adolescente, que, o que, que eu estou fazendo aqui? Quais são os meus objetivos quanto ser humano? É só sair, ir para a balada, é, sair por aí, me de... Mas o, que, que, eu tô, o que, que eu estou fazendo aqui? Será que só tem isso para fazer? Tem outras tantas coisas para fazer e a gente às vezes não percebe. Né? Então isso serve para você também, paz. Sabe que o meu, o meu trabalho aqui, o meu esforço aqui na terra é só, só trabalhar, botar o pão de cada dia na mesa, só isso? E a relação família, amigos, essa relação de, de olhar para o outro... Né? porque se o pai e a mãe procurarem um equilíbrio isso acaba passando para o jovem nós somos o espelho para os nossos filhos aquela criança de 2, 3, 4 anos ele te observa e ele aprende com você então se você for ponderado se você diante desse, dessa pandemia você for ponderado você mostrar para ele o respeito à vida a questão do cuidado do corpo ele tem que ter cuidado com o corpo ele se cuidando ele também está cuidando do outro e está o próximo né? aí nós entramos na questão do amor ao próximo né? a gente se cuida mas também está cuidando do outro também você já vai estar ensinando o seu filho o valor da vida. Né? Nada de entrar em teorias é, de apocalipse, né? de fim de mundo e essa coisa coisarada toda. Não, a, 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 nós estamos passando por, uma, por um processo que já passamos por outros momentos também, tá, alguns menos, alguns mais, pior, bem mais piores ali, né? morreu tantas pessoas. Não dá para fazer um comparativo, porque antes, bem antes, há 100 anos atrás, 200, 300, tinha menos pessoas da Terra do que tem agora. Então, a tendência de, de repente, é morrer mais gente agora, por ter mais aglomeração de pessoas em cidades. As cidades antes não eram tão populosas. Então, a gente tem que ter esse cuidado de ficar fazendo esses comparativos. Mas eu estou falando na questão do planeta Terra em si, passando por tantas e tantas transformações como já vem passando durante esses séculos. E nós estamos num momento. Nós temos que tirar dessa situação um proveito muito grande. E é um proveito agora que você pode tirar de ensinar o seu filho a é esses, esses cuidados básicos com o corpo, consigo mesmo, com o próximo, o respeito, por exemplo... Como a gente vê aí na televisão, pessoas desafiando as autoridades, a, a, que não querem andar de máscara, achando que isso é uma besteira. Olha, isso só mostra o quanto que nós ainda temos que aprender. O quanto que nós temos que ainda, tá, aprendermos a ser humildes e a aceitar. A aceitar o que a ciência nos mostra. Muito negado, muitos negam a ciência. Virou assim uma enxurrada assim, de pessoas se achando cientistas, negando a, o que está acontecendo, negando a ciência. Isso, né, nós espíritas que andamos lado a lado com a ciência, a gente não tem que negar, a gente não nega. A gente respeita e ouve a ciência. Né? Não podemos ser negacionistas, né, ficar negando... É, achando que isso aí é porque eu não acredito, então isso não existe. Não é bem assim. Então, você ensinando o seu menino, a sua menina, é, a esses respeitos, a essa observação, a, a ver que é, tem muito mais coisas que a gente pode descobrir da vida, ele vai se transformar, se transformar num homem ou uma mulher totalmente diferente. Ele vai ser uma pessoa muito mais... É, segura, né, a autoestima equilibrada, ele vai é, não ser uma pessoa pessimista, ele vai estar sempre olhando a vida com, op, como oportunidades e não como um fim ou como né, como como obstáculos. Então gente, é o nosso momento agora de trabalharmos com nossos filhos, né? Claro que um, a, quanto mais ele, ele for adolescente, de 15, 16, 17 anos, é um pouco mais difícil, por causa do temperamento mesmo né, dos jovens, de querer achar que eles têm razão de, de autoafirmação, de auto mas não deixem de estar conversando, não deixem de colocá-lo ao que, que você acha, de repente que seja correto, mas coloque de uma forma que ele possa estar também discutindo, é, debatendo sobre o assunto. Isso é ser democrático, isso é ser aberto, isso é fazer com que ele entenda, por mais que ele bata o pé no chão dizendo que não concorda com você. Aí a questão, né? A gente respeita tudo, mas a gente tem que mostrar que a gente tem que Saber, entender, saber que o outro pode estar certo e temos que entender o outro também. Porque esses confrontos que acontecem é, no mundo, é porque a gente tem o que dentro de nós? Aqui, inclusive, está no livro dos Espíritos, tá? Que é uma das maiores chagas da humanidade, que é o egoísmo. E o egoísmo, ele, ele leva o ser humano... Tá? o egoísmo a ser prepotente arrogante ele não ouve o outro ele não respeita o outro ele não quer nem ouvir o que o outro tem para dizer nós vemos nós isso e estamos vendo isso na, 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 no quadro político do nosso, do nosso país não, não, não só no nosso mas também em outros também. os extremos né? eu ouvi ali até um noticiário de que ah, por causa de uma fake news lá na Inglaterra eles incendiaram mais de 100 é, torres é, de, de transmissão de celular porque ah, houve um, um anúncio que era uma fake news é um, pelo SMS dizendo que o sinal do 5G é, transmitia o coronavírus então teve gente que acreditou naquilo e foi lá e resolveu botar fogo nas torres. Anunciou na televisão, eu não vi, mas anunciou para se mostrar que as pessoas têm essa capacidade. Sim, não, não pensam. Quando as pessoas não pensam, não têm o hábito de refletir, isso por isso que eu estou falando que vocês pais e avós, vocês podem trabalhar com seus filhos desde pequeno e adolescente, a refletir e pensar, raciocinar, o que que eles estão lendo, o que que eles estão é, é, é vendo, é realmente verdadeiro, 100% verdade? Será que isso tem, vamos procurar ver se realmente isso aqui é real mesmo? Então aí essas pessoas veem ali no seu celular uma notícia, leem, e já passa para outro, e já passa para outro. Aí acabam as pessoas olhando, meu Deus, isso é verdade. Mas aí tu vai lá pesquisar um pouquinho mais profundamente sobre o assunto, você já vai ver que aquilo ali não é verdade. Às vezes aquilo ali é 100% mentira. Ou 99,9% de mentira e 0,1% de Verdade. Pegaram uma coisinha aqui, distorceram totalmente e passar para frente. Então, a gente tem que ter esse, esse, esse discernimento. É isso no nosso dia a dia. Por isso que muitas coisas, né, sobre, às vezes, sobre ah, como você se cuidar diante da, da, do Covid com, ou de uma outra doença, é, às vezes é passado por cima porque as pessoas acham que é, é besteira. Porque acabam acreditando no achismo do que na ciência. Converse com o seu filho, converse com ele. Pare, o que você está achando disso que você está vendo? Você acha o quê? O que, você... o que está acontecendo com o mundo? Faz com que ele pense, não é porque ele é criança que ele não vai saber. Claro que dentro do né, arcabouço aqui de conhecimento dele, ele vai dar opinião, mas ele, ele traz dentro de si um conhecimento bem mais antigo do que você imagina. Tá? ele pode sim estar tá compreendendo às vezes as coisas de uma maneira que você vai ficar até surpreso. Ou não. Ou ele pode estar tá achando que é uma coisa e você pode orientá-lo. Então você tem que conversar, você tem que instigar ele a ler, a ver uns bons filmes, a refletir. Né? Porque eu, eu vejo muitas vezes as crianças jogadas, largadas na ociosidade. E ociosidade é onde mora o maior perigo. Né? Tem muitos casos aí de, 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 na internet, na questão da pedofilia, na questão de, 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 de esses vídeos aí, das brincadeiras que eu acabei de citar, né? perigosíssimas que os jovens acabam fazendo, porque eles acabam ficando tão ociosos que eles acabam procurando alguma coisa que dê adrenalina para eles e muitas vezes eles procuram uma, uma coisa que vai para um caminho totalmente errado e perigoso então gente vamos nesses tempos aí que nós estamos ter um discernimento ter calma harmonia pega um bom livro pega a sua bíblia ou se, um, um livro o evangelho segundo o espiritismo abra tenta fazer uma leitura tenta fazer uma oração tenta trazer a harmonia para dentro do teu lar se cada lar tentasse se harmonizar, te ajudaria muito a atmosfera aqui do planeta. São muitas pessoas é, é, que, que estão muitas vezes é, oci, não, ociosas, ansiosas. Muitas pessoas entrando em, em, em estado depressivo, de baixa autoestima, é, precisando de ajuda, com comida Precisando de ajuda de, de uma palavra amiga Pessoas que estão doentes Não só da Covid Mas de outras doenças também Às vezes precisando de uma mão amiga Então assim, a gente tem O um mundo Ainda ali Sabe, na sua roda da transformação As coisas estão ainda Continuando acontecendo Conversa, conversa sobre a morte Com o seu filho Conversa sobre a vida Sobre... No seu filho conversa sobre o, o, o que está acontecendo insira ele dentro né, da realidade do mundo aqui não essa realidade sensacionalista que muitas vezes aparece na, nas TVs mas uma realidade ali é, é, que, é que ele possa entender ele possa perceber eu não preciso estar tá mostrando por exemplo é, cenas chocantes de, 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 de assassinatos para dizer que existe a morte ou que existe um perigo com pessoas que... Não, não preciso. Mas eu posso mostrar para ele que, que um estudo, algum estudo de alguma universidade, algum estudo, né, está é, é, mostrando que o índice de aumento, de repente, da, da criminalidade está associado com o uso que, de drogas, que é uma outra coisa que, geralmente, às vezes os jovens acabam recorrendo em busca dessa adrenalina. Essa aventura que muitas vezes eles buscam é, muitas vezes, a consequência de alguns crimes ou alguns delitos que acontecem na sociedade. Então, muitas vezes o jovem, os jovens, os jovens, Estão ali e falta orientação. Orientação, uma conversa fraterna, uma, um braço amigo. Muitas vezes eles só precisam que alguém oriente e diga, olha, esse, por esse caminho aqui é melhor do que por esse. Ou, ou, que por esse. Cuidado com esse caminho. Aqui tem muito... Muito é muito perigo. Aqui, por esse aqui, é um caminho melhor. Então, assim, gente, é uma questão de conversa. Não só de conversar. Conversar conversar, a gente já conversa com todo dia, né? Você vai me dizer, ah, mas eu já converso todo dia. Mas, às vezes, você não conversa, você não ouve. Você quer falar, mas não quer ouvir. Eu sei que, às vezes, é difícil. Mas pergunta, pergunta para ele como é que ele está se sentindo diante de tudo isso. Como é que ele, o que ele gostaria de estar fazendo? O que ele gostaria que de, 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 de dentro da, de casa pudesse estar sendo feito? Por que não fazer o evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana? Tenta, sabe? Ele pode, no começo pode resistir, achar que isso é besteira, vai ficar bem assim, mas ele vai se acostumando, ele vai, ele vai vendo que isso está trazendo um benefício para ele. Isso é uma questão de hábito. Você tem que ensinar, você tem que orientar e você tem que mostrar os benefícios de se harmonizar ali, o, o lar. Ele vai, todo mundo, todo mundo busca o okay, que? Paz, todo mundo busca harmonia, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer, né? Mas... Cada um tem que contribuir também dentro, dessa, dentro de casa. Cada um tem que contribuir também dentro do seu bairro. Cada um, de, cada um também tem que contribuir dentro da sua cidade. E cada um também tem que contribuir dentro do seu país. E cada um tem que contribuir dentro do nosso planeta Terra. É, 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 é um efeito dominó. É, vai, vai mudando aqui o um micro para o um macro. Do macro para o um micro vai mudando, eu, eu vou mudando aqui e isso vai se alastrando. É assim é, é a caridade, é assim é, é o amor, é assim é a bondade. É uma luz pequenininha que vai se tornando a cada dia mais forte e vai iluminando cada vez mais. E essa luz ela vai trazendo né, luz para outras pessoas que estão às vezes precisando e às vezes apenas estão desorientadas. E se você estiver precisando de uma palavra amiga, procura uma ajuda. É, você é jovem, você é adolescente, não quer falar com o pai e com a mãe, mas procura então um tio, uma tia, uma, um, um amigo mais velho ali, na um, mesma idade, tenta conversar, um primo, tenta conversar, tenta é, é, colocar para fora, às vezes, o que você está sentindo. E não ache que isso é o fim do mundo. Isso, como, né, isso vai, vai passar. A gente só precisa ter calma, paciência, sabe? Né, e saber o, e, o, o momento certo de agir. Não adianta querer amanhã chegar e sair fazendo de conta que não está acontecendo nada. A gente tem que estar é, é, tá trabalhando com essas questões. Muita gente já, já fala assim, ah, mas o mundo não vai ser mais como era antigamente. Mas o mundo não vai ser mais assim, o mundo, o mundo mudou. Não, algumas coisas com certeza não vão ser mais como eram. Mas algumas coisas de repente podem voltar a ser. Mas uma coisa é certa, que deu uma mexida em, no mundo todo, deu uma mexida aqui. Ó. As pessoas começaram a a valorizar coisas que antes não valorizaram. Eu lembro que lá na Itália, quando estava acontecendo o pico lá da, da doença, que as pessoas tocavam é, um instrumento, um violino, um piano, cantavam na sacada, as pessoas aplaudiam, vizinhos que não se conversavam, se conversando, ou seja, de alguma maneira aproximou-se as pessoas. Sabe aquela coisa de você estar tá vivendo numa cidade, e ao mesmo tempo que você está em, em volta, de você tem alguns milhões de pessoas, ao mesmo tempo você está so, tá com essas pessoas, e ao mesmo tempo você está sozinha. Assim muitas vezes as pessoas se sentem. Está lá no seu apartamentozinho, na sua casa, trancado, vai para o serviço, o serviço volta para casa, e não, e não se relaciona com quem, às vezes está perto. E às vezes tem, Pessoas ali que podem se tornar ótimos amigos. Pessoas que às vezes estão precisando da sua ajuda, ou pessoas que podem lhe ajudar. Mas a gente às vezes não pede ou não fala por orgulho. Temos isso ainda dentro de nós, ainda muito forte ainda no mundo. O orgulho, né, o apego ao materialismo, como se isso aqui fosse a vida verdadeira. Isso aqui é apenas uma passagem. É um momento de aprendizado, um momento que nós temos que estar passando por isso aqui, para colher o aprendizado. Alguns estão fazendo né, um processo de expiação, alguns fazendo um, um processo de, de provas, mas a gente não pode esquecer que isso aqui é transitório. A verdadeira vida é a vida do mundo espiritual. Então, gente... É, fica aqui o, o recado para vocês, tá? vocês que são jovens, procurem coisas boas para fazer, coisas boas que tragam é, algo, algo para você, de edificante, de aprendizado para você. Procura conversar com seus irmãos, com seus pais, procura ver bons filmes, que filmes não faltam, filmes, mas filmes que botam você para cima, não aqueles filmes que botam você para baixo. Sabe? Procurem bons filmes, um bom livro. Nada melhor do que ler um bom livro. Né? Ajuda no, no, nos afazeres da casa, é, tente conversar, tente manter um diálogo, mesmo que, que a gente não possa estar, tá próximo, tão próximo assim dos nossos amigos, mas pelo WhatsApp, né, pelo Face, tenta conversar, tenta manter um diálogo, se você sabe que alguém está precisando de ajuda, ajude, ajude, seja com comida, seja com uma palavra amiga, ajude, né, porque a gente nunca vai poder dizer que nunca vai precisar de uma ajuda de alguém, o seu vizinho, olhe para ele, se ele está precisando de ajuda. Então, vamos transformar esse mundo aqui, que já está numa transformação bastante, né? é, é, digamos assim, tenta, é, vamos tentar pelo menos transformar isso aqui, esse momento, num momento menos pesado e menos triste, apesar de tantos, tantos desencarnas pela, pela doença. E para você que já perdeu alguém pela Covid, ore por ele. Orem por essa pessoa que já partiu, ore por aqueles que estão no hospital, orem por aqueles que estão aqui no planeta Terra. Se cada um fizer a sua parte, isso aqui vai se transformar logo logo num planeta né, é, bem melhor. Então, gente, aqui é meu recado. Eu deixo aqui um abraço para todos vocês. Muito obrigado por estar nos acompanhando aqui, a CI, o Recanto do Saber. E eu vou fazer uma oração agora para finalizar, né? para que a gente possa estar tá terminando essa semana com muita paz e com muita harmonia. Vamos lá? Vamos fechar nossos olhos, levar nosso pensamento ao Papai do Céu, pedir aqui a sua bênção e a proteção dos espíritos amigos aqui presentes, que possam agora durante essa semana nos ajudar a refletir sobre a vida, trazendo paz e harmonia à nossa casa, nos ajudando no nosso esforço de renovação e que a gente possa estar dentro do possível ajudando ao próximo, nos ajudando. E que o mundo e que o mundo possa ter mais harmonia, que o mundo possa ter mais paz, mais discernimento, para passar por essa dificuldade que nós estamos. Obrigado a todos vocês, espíritos amigos aqui presentes, que possamos levar paz e amor para as nossas casas. Que assim seja. Boa noite.